0: Bonjour tout le monde et bienvenue à ce tout premier épisode du podcast « Sur la Terre des Hommes ». Jérémy Rivard pour vous accompagner à l'animation. Pour certains d'entre vous, peut-être certains m'ont déjà entendu dans le podcast « Maillé pas Eh bien, sachez que « Sur la Terre des Hommes » est un podcast complètement différent de ce que j'ai pu faire dans le podcast « Maillé pas Sur la Terre des Hommes », c'est un podcast qui se dédie complètement à l'histoire de l'homme. Nous allons passer des origines en allant à la période contemporaine, on va aller dans le Moyen-Âge, on va faire les quatre grandes périodes historiques, dans le fond. Il se pourrait aussi que dans certains épisodes, on se consacre plus particulièrement à certains personnages, certains événements marquants de notre histoire. Mais pour le premier épisode d'aujourd'hui, je veux me consacrer sur les origines de l'homme. Alors, nous allons en 4,5 millions d'années avant Jésus-Christ, Jusqu'à 3000 avant Jésus-Christ. Alors, nous allons parler de nos lointains ancêtres. Nous allons parler aussi de l'art de la communication. Et finalement, nous allons parler de l'âge glaciaire. Parce que l'homme a vécu pendant un air glaciaire. Par la suite, on va faire les éphémérides du jour où est-ce que le podcast est enregistré. Aujourd'hui, nous sommes le 7 juin. Alors, à la fin de l'épisode, pour terminer, nous allons faire les éphémérides. Alors, aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, nous allons faire un épisode sur les origines. C'est parti Les fossiles des tout premiers hominidés, les ancêtres des humains, mis au jour en Afrique centrale et en Afrique de l'Est, datent de plusieurs millions d'années. Les restes des premiers humains révèlent une remarquable capacité à s'adapter aux changements environnementaux, essentiels dans l'évolution de notre espèce. L'évolution des humains modernes remonte à des millions d'années. Elle n'est pas facile à retracer car nous ne disposons que de preuves fossiles dispersées, ce qui rend difficile de construire une image cohérente. La domination d'Homo sapiens est un développement assez récent. Au 19e siècle, Charles Darwin, père de la théorie de l'évolution par la sélection naturelle, désignait l'Afrique tropicale comme le berceau de l'humanité. Les paléontologues Louis et Mary Leakey en découvrir la preuve dans les années 1950, dans les gorges d'Ulduvai, qui entaillent les plaines orientales de Serengeti, en Tanzanie. C'est en Afrique de l'Est, donc, que nos ancêtres Mindé évoluèrent il y a 4,5 millions d'années. Une belle collection de fossiles révèle la diversité des premiers représentants de la lignée humaine dans cette région. Un des plus anciens hominidés connus est un petit primate forestier. Ardipithecus anamensis vivait dans l'affare éthiopien il y a quelques 4,5 millions d'années. C'est probablement l'ancêtre des Australopithèques qui émergent un million d'années plus tard. Le plus récent, Australopithecus afarensis, fut surnommé Lucie par les paléontologues qui découvrirent ses restes en 1974. Bien qu'il semble que cet hominidé pourvu de longs membres passait beaucoup de temps dans les arbres, des empreintes bien conservées révèlent que l'espèce était bipède. Lucie est un maillon important entre nous et nos ancêtres arboricoles. Il y a trois millions d'années, les Australopithèques s'étaient beaucoup diversifiés. Ils étaient présents dans la plus grande partie de l'Afrique subsaharienne, notamment dans les savanes ouvertes. Pleinement bipèdes, ces espèces agiles dont Australopithecus africanus démontraient un talent certain pour le charognage. Elles avaient un cerveau plus gros que leurs prédécesseurs. Les ancêtres des humains modernes apparurent il y a environ 2 millions d'années dans l'est de l'Afrique et se répandirent rapidement vers l'ouest. Des outils datés de 1,8 million d'années ont été exhumés du lit asséché d'un cours d'eau, à fora au bord du lac Turtkana, au Kenya. La pierre provient de plusieurs kilomètres. On ignore qui étaient les utilisateurs de ces outils. Ce pourrait être un groupe des premiers humains ayant fait halte pour débiter une antilope. Les outils découverts par les liquides dans les gorges d'huile de, de datation similaire sont associés plus clairement à Homo habilis, l'homme habile, qui a laissé ce qui pourrait être les vestiges d'un camp en bordure de lac. Les outils en pierre et les os d'animaux dispersés suggèrent qu'Homo habilis brisait certaines parties des carcasses animales qu'il avait récupérées. Il dormait probablement encore dans les arbres, à l'abri relatif des lions et autres prédateurs. À peu près à la même époque, la présence de ce qui pourrait être le premier humain véritable est avérée. Doté d'un cerveau volumineux, d'un front en retrait et d'arcades sourcilières proéminentes, Homo ergaster avait des membres puissants comparables à ceux des humains modernes. Il était plus chasseur que charognard. L'espèce est étroitement liée à Homo erectus, le premier humain à avoir quitté l'Afrique pour se répandre en Europe et en Asie à la faveur d'une dispersion plus générale des mammifères il y a quelques 1,8 millions d'années. Homo erectus était un chasseur doué et un formidable opportuniste, prompt à tirer parti des différents milieux, un gage de réussite. Il y a 1,7 million d'années, les premiers colonisateurs avaient atteint Manissi, en Géorgie, et étaient présents dans le sud et le sud-est de l'Asie. Il y a 800 000 ans, au moins, il était bien établi en Europe occidentale. Un climat plus chaud qu'aujourd'hui pourrait avoir attiré Homo enderbergensis jusque dans le nord de l'Europe, il y a 400 000 ans. À cette époque, de plus petites bandes de chasseurs équipés de longues lances en bois aérodynamiques traquaient chevaux sauvages et gros gibiers à Schöningen, en Allemagne, et à Boxgrove, dans le sud de l'Angleterre. Le site de Schöningen a livré les plus anciens outils en bois connus. En même groupe revenait sans doute chasser et cueillir aux mêmes endroits à différentes périodes de l'année. La capacité de communication et de raisonnement de ces humains restait toutefois limitée, ce qui affectait leur aptitude à s'adapter et pourrait expliquer au moins en partie qu'ils n'y ait pas colonisé l'ensemble de la planète. Il y a 500 000 ans, les humains s'étaient adaptés à une grande variété de milieux tropicaux et tempérés, migrant au nord jusqu'en Chine, où de nombreux fragments de Homo erectus en évolution ont été découverts dans la grotte de Zoukoudian, près de Pékin. L'aptitude à utiliser le feu fut un facteur crucial dans l'établissement de ces humains dans des endroits qui étaient froids lors des inversions climatiques de l'âge glaciaire. Toutefois, les populations demeuraient réduites. les Néandertaliens. Ayant évolué en Eurasie, l'homme de Néandertal présentait il y a 200 000 ans des traits bien distinctifs, un cerveau volumineux, une tête plus ronde et une silhouette plus humaine que ses prédécesseurs. Mais les chercheurs pensent que sa capacité de raisonnement et de langage n'était pas aussi développée que celle d'Homo sapiens, et la plupart s'accordent sur le fait qu'il n'y a pas de lien de parenté direct entre les deux espèces. Les néandertaliens n'en taillaient pas moins des, des outils sophistiqués, excellaient à la chasse, poursuivant bisons et autres herbivores avec des saguets à hampes en bois et pointes en silex. Vivant dans des grottes, des abris sous roches ou des campements en milieu ouvert, ils menaient une vie rude et leur espérance de vie ne dépassait probablement pas 30 à 40 ans. L'homme moderne. Une controverse entoure les origines d'Homo sapiens. La plupart des généticiens arguent des preuves fournies par l'ADN pour, pour affirmer que notre espèce est apparue en Afrique tropicale il y a environ 180 000 ans. Les premiers fossiles pleinement modernes proviennent de Yurto, en Éthiopie, et datent d'environ 160 000 ans. D'Afrique, Homo sapiens se répandit au Proche-Orient vers 100 000 ans. On ignore quand l'espèce développa les capacités qui allaient le distinguer de ses ancêtres, mais ses caractères étaient pleinement développés quand les premiers humains modernes s'établirent en Europe, aux côtés des Néandertaliens. L'art de la communication L'émergence d'un langage articulé a constitué dans l'histoire de la lignée humaine un développement essentiel, peut-être même plus crucial que la fabrication d'outils. L'archéologie et l'étude anatomique fournissent quelques clés concernant les étapes de cette évolution. Quand et comment la parole vint-elle à la lignée humaine? Ce sont là des questions qui demeurent controversées. L'émergence d'un langage articulé constitue un seuil dans l'évolution humaine car elle facilite la coopération et enrichit l'existence même de l'humanité. Si l'on s'en tient aux indices fossiles, il est difficile de la dater. Chez Homo habilis, le lobe frontal, contrôlant le langage, est un peu plus humain que chez les Australopithèques. La position du larynx, organe phonatoire est une autre clé. Elle est basse chez Homo sapiens, contrairement à ce que l'on observe chez les autres mammifères, ce qui permet une grande variété de vocalises. Homo rectus, à partir de 1,8 million d'années environ, est le premier hominidé à posséder un larynx situé plus bas dans le cou. Des découvertes faites à Sima de, de Los Huesos, à Atapuerca en Espagne, montrent que, vers 400 000 ans, Homo herdenbergensis avait développé un os hyoïde, petit os en U situé à la base de la langue, entre l'arynx et le pharynx. Ce n'est toutefois que vers 300 000 ans que la base du cerveau évolua, autorisant physiquement un langage pleinement articulé. La question néandertalienne. Doué, semble-t-il, d'une remarquable faculté de raisonnement, les néandertaliens pourraient avoir possédé la capacité de parler. La découverte d'un os daté de 60 000 ans dans la grotte de Kebara, en Israël, a intensifié le débat sur les aptitudes linguistiques, de l'homme de Néandertal. L'os de Kebara est presque identique à celui d'Homo sapiens, ce qui, pour certains paléo-anthropologues, signifie que les Néandertaliens étaient pleinement capables d'articuler leurs paroles. D'autres, à l'opposé, pointent la position encore haute du larynx qui aurait limité la gamme de sons émis. Pour certains, les Néandertaliens avaient des capacités de communication comparables à celles d'un enfant actuel. La controverse n'est pas tranchée mais la majorité des scientifiques s'accordent à dire que les Néandertaliens n'avaient pas les dons de communication d'homo sapiens. Le langage humain pourrait avoir évolué pour répondre aux besoins de gérer une information sociale de plus en plus complexe il y a peut-être 250 000 ans. L'aptitude à acquérir un langage socialement utile aurait grandi en même temps que les groupes. Ce n'est une fois que bien plus tard, vers 40 000 ans peut-être, pendant une période baptisée le Grand Bon en avant, que les humains modernes développèrent un langage que nous pourrions reconnaître comme tel. Au développement de la parole est associé l'apparition de la pensée cognitive. La notion recouvre des qualités comme la perception de notre place dans le monde, l'intelligence et l'élaboration de codes moraux. Nous ignorons quand Homo sapiens acquit la pensée consciente et les aptitudes mentales que nous possédons, mais ce développement aurait eu lieu il y a au moins 40 000 ans, en Afrique tropicale ou au Moyen-Orient. L'évolution de l'anatomie humaine précéda l'émergence de la pensée consciente, puisque Homo sapiens prospérant en Afrique tropicale il y a au moins 160 000 ans, bien avant l'apparition des traditions artistiques élaborées de la fin de la dernière glaciation. Les premiers artistes La création artistique exige des capacités de raisonnement de projection dans le temps et d'expression de sentiments intangibles. Des objets ornementaux vieux de 75 000 ans ont été mis au jour dans la grotte de Blombos, en Afrique du Sud, ils sont encore très basiques. Et talents artistiques de l'humanité s'exprimèrent plus complètement à la fin de la dernière période glaciaire à travers l'art pariétal, les ornements et la sculpture des Cro-Magnons en Europe occidentale. Les imposants taureaux de la grotte de Lascaux en France ou le bison polychrome de la grotte d'Altamira en Espagne évoquent des sociétés entretenant des relations complexes avec le monde spirituel. Si nous en nierons la signification exacte, il est clair que ces peintures étaient dotées d'une grande puissance symbolique pour ceux qui les réalisèrent. Ce savoir aurait été transmis de génération en génération par la parole et le chant. Dans toutes les sociétés ultérieures, l'art est demeuré une façon privilégiée d'exprimer les croyances et la vision du monde. L'âge glaciaire La lignée humaine a évolué en grande partie pendant les spectaculaires fluctuations climatiques du dernier âge glaciaire commencé il y a environ 1,5 million d'années. Notre capacité d'adaptation à ces changements fut cruciale. Elle pourrait être à l'origine d'un nouveau bouleversement climatique. Contrairement à l'image que nous avons le plus souvent, un âge glaciaire ne se résume pas à un grand gel permanent. Il s'agit plutôt d'une série de fluctuations climatiques ponctuées par des épisodes de froid intense. Le premier millénaire du dernier âge glaciaire, durant lequel nos ancêtres colonisèrent pour la première fois la plus grande partie de l'Afrique, est mal connu. Les informations livrées par les carottages effectués dans le plancher océanique et les calottes glaciaires offrent une vue beaucoup plus claire du climat qui prévalut après que le champ magnétique terrestre se fut brutalement inversé il y a quelques 780 000 ans. Les carottes provenant du Pacifique indiquent la succession d'au moins neuf grandes glaciations depuis cette date, la plus récente s'achevant par un réchauffement soudain, mais irrégulier il y a 15 000 à 10 000 ans. Ces prélèvements marins ne donnent qu'un schéma général. Un refroidissement assez lent, un réchauffement rapide, avec des périodes glaciaires toujours plus longues que les interglaciaires, intervalles irréguliers pendant lesquels les températures étaient aussi élevées ou plus qu'actuellement. Ces hausses de température résultent de variations de l'orbite terrestre et de l'inclinaison de son axe de rotation. Des augmentations de la teneur atmosphérique en gaz à effet de serre naturel jusqu'à la révolution industrielle renforcent le réchauffement. Nous sommes dans l'interglaciaire qui a commencé il y a environ 10 000 ans. Le dernier âge glaciaire fut marqué par des bouleversements climatiques et des transformations des milieux naturels spectaculaires. Pendant les périodes glaciaires, d'immenses Islandsis recouvraient la Scandinavie ainsi que l'Amérique du Nord jusqu'à la latitude de l'actuel Seattle et des Grands Lacs. D'énormes glaciers se dressaient dans les Alpes, les Pyrénées, les Andes et les hautes terres d'Asie centrale. Au sud de la calotte scandinave, un paysage désolé se déroulait de l'Atlantique à la Sibérie. L'hiver régnait durant neuf mois de l'année dans ces régions inhabitables pour les prédécesseurs d'Homo sapiens. Ce n'est pas une coïncidence si Homo erectus, avec sa technologie simple et des capacités cognitives limitées, s'établit dans des milieux plus tempérés ou tropicaux. Une quantité colossale d'eau est piégée sous forme de glace le niveau de la mer baissait considérablement, découvrant de vastes étendues des plateformes continentales. Les îles britanniques étaient aussi réunies au continent européen, la Sibérie à l'Alaska. Seule d'étroite mers séparait l'Asie du sud-est continental de l'Australie et de la Nouvelle-Guinée. Pendant les interglaciaires, à l'inverse, le niveau de la mer remontait, les glaces reculaient et les forêts prenaient le pas sur la steppe et la toundra. Les humains progressaient avec elle vers le nord, suivant les animaux qu'ils chassaient et les plantes qu'ils cueillaient, s'adaptant à une vaste palette de milieux forestiers et de prairies aussi bien qu'à des biomes arides et semi-arides. L'homme et les éléments Le climat de l'âge glaciaire était volatile, les milieux naturels changeants, l'opportunisme et les capacités d'adaptation des hominidés étaient mis au défi d'un millénaire à l'autre. Ce fut-là sans doute un facteur d'évolution humaine. Nos tout premiers ancêtres africains étaient fondamentalement des animaux tropicaux. Durant les périodes glaciaires, le Sahara était un peu plus humide qu'aujourd'hui. Il attirait les animaux et les hominidés, les repoussant aux marges quand le climat s'asséchait. Cet effet écologique autorisa Homo erectus et les proies qu'il chassait à franchir le désert et à se répandre dans des environnements plus tempérés il y a quelque 1,8 million d'années. Un interglaciaire majeur fit remonter les températures, avec un pic il y a environ 400 000 ans. Homo erectus put prospérer dans le nord de l'Europe, mais il ne put s'adapter à l'extrême froid de la glaciation qui suivit vers 350 000 ans. Les bandes établies à ces latitudes migrèrent sans doute vers des régions plus méridionales et tempérées. Vers 250 000 ans, les établissements humains dont on trouve trace sont situés dans le sud de l'Europe et l'est de l'Asie. Au pic de l'interglaciaire suivant, il y a environ 128 000 ans, les Néandertaliens peuplaient l'Europe. Ils s'adaptèrent au froid extrême de la dernière glaciation. Il y a 50 000 ans avant notre ère, notre espèce avait pour sa part investi tous les types de milieux, jusqu'aux plus extrêmes et aux plus froids. Alors, c'est ce qui met fin à l'information euh, du premier épisode consacré aux origines. Pour résumer un peu quest ce qu'on qu qu vient d'entendre, c'est certain que l'homme, ça fait extrêmement longtemps qu'il est en processus d'évolution, qu'on pense que ça fait 4,5 millions d'années. C'est certain que l'homme a, euh, a rencontré des... des euh, des obstacles à travers son parcours, qu'on pense justement à la dernière partie quand je parle de, de la glaciation. C'est certain que ça prenait, euh, c'était pas tous les types d'hommes qui pouvaient euh, résister à ça. Alors on a compris que c'est surtout euh, l'homme de Néandertal qui réussit à survivre à ça et que Homo erectus, lui, pour sa part, est demeuré en Afrique tropicale. Point aussi que, qui n'a pas été soulevé pendant la lecture des informations, c'est qu'il y a d'autres types d'hommes qui ont évolué un petit peu partout sur la planète. On a surtout parlé d'un de, de, homme qui avait, qui avait évolué en Asie, mais il y a beaucoup, beaucoup de types d'hommes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je pense qu'il y a à peu près 6-7 ans, peut-être 8 ans, on a découvert un type d'homme qui avait toutes les apparences, toutes les caractéristiques d'un Hobbit dans, dans Le Seigneur des Anneaux. Alors, on n'est pas au bout de toutes les recherches, de toutes les découvertes qu'on peut faire euh, sur l'évolution de l'homme. Peut-être peut dans les années prochaines, on va découvrir qu'il y a peut-être d'autres types d'hommes qui ont pu évoluer sur, euh, sur les vieux continents, que je parle euh, quand je pense à l'Asie, à l'Europe, et puis euh, peut-être même euh, l'Océanie, peut-être peut même en Afrique aussi. C'est certain qu'il peut y avoir peut-être d'autres types d'hommes qui ont évolué là. Alors, c'est ce qui m'a faim à la partie sur les origines, alors on s'en va aux éphémérides. Comme j'ai mentionné au début de, de l'épisode, euh, à, chaque, à chaque épisode, il va y avoir les éphémérides du jour. Alors, euh, la date d'enregistrement de l'épisode 1, le pilote, est le 7 juin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé un 7 juin dans l'histoire? Premièrement, en 1494, la signature du traité de tordes Les rois catholiques d'Espagne et Jean II de Portugal s'accordent sur la délimitation de leur future possession coloniale. L'année précédente, une bulle du pape Alexandre VI Borgia avait partagé le globe en deux moitiés, l'une revenant au Portugal, l'autre à l'Espagne. Le traité de tordes repousse vers l'ouest cette ligne de démarcation. Elle passe à 2000 km à l'ouest des îles du Cap-Vert. Toutes les terres nouvellement découvertes à l'est de cette ligne appartiendront au Portugal, l'Espagne ayant les terres situées à l'ouest. La France et l'Angleterre n'accepteront pas ce partage. C'est un peu normal parce qu'il faut dire qu'en 1494, ceux qui ont enclenché les grandes explorations, c'est le Portugal et l'Espagne. Et puis, il y avait deux autres puissances qui allaient emboîter le pas plus tard, qui étaient euh, la France et l'Angleterre. Alors, c'est certain que la France et l'Angleterre euh, n'acceptent pas vraiment euh, ce traité du pape euh, Alexandre VI euh, Borgia. Un autre date, en 1654, un 7 juin, le couronnement de Louis XIV, le fameux euh, roi-soleil, qui a été euh, sacré-roi à Reims en 1654. Il est né en 1638. Ben, fond, euh, dès son jeune âge, il ne peut pas vraiment régner. Alors, c'est Mazarin qui dirige le pays. Et puis, euh, par la suite, on connaît la, on connaît la suite, il, il a régné, mettons, je pense, vers l'âge de 15 ou 18 ans. Et puis, par la suite, son règne a, régné, euh, son règne a duré 72 ans. Et puis, euh, jusqu'à sa mort en 1715. Une autre date, en 1844, la loi de fabrique au Royaume-Uni qu'on a appelé les « Factory Acts », également appelées « lois sur les manufactures », sont des textes mis en place par le Royaume-Uni. Ces lois ont pour but de réglementer les conditions de travail des ouvriers dans les usines du pays. C'est au cours du XIXe siècle que ces lois voient le jour. La loi votée en 1844 réduit la journée de travail des enfants, régule les horaires des jeunes et des femmes et signale que toute mort accidentelle doit être enquêtée. Alors, c'est quand même surprenant que ça ait pris jusqu'en 1844 pour comprendre que le travail des jeunes enfants, eh c'était dangereux. Pour vous dire que ce que les enfants pouvaient faire au Royaume-Uni euh, comme travail, ben, principalement, euh, il y avait l'exploitation de charbon. Dans ces années-là, on est, on, on est dans, les, dans, dans, la, dans la première phase d'industrialisation au Royaume-Uni. Et puis, c'était principalement les enfants qui allaient chercher le charbon euh, dans les mines de charbon. Alors, euh, on peut comprendre qu'il y a eu beaucoup de morts d'enfants, <coughs> et puis que ça, ça demandait justement qu'il y ait des lois là-dessus pour ensuite faire enquête. En 1905, le 7 juin, la Norvège, euh, c'est la Norvège qui a déclaré son indépendance par rapport à la Suède. Alors, il faut savoir qu'avant 1905, la Suède et la, et la Norvège étaient unies, dans le fond, étaient un et seul pays. Depuis, euh, C'est depuis, je pense, quasiment le Moyen-Âge que ces deux pays-là étaient, étaient ensemble. Alors, en 1905, c'est l'indépendance de la Norvège. Et puis, le dernier, en 1914, en 1914 c'est l'ouverture du canal de Panama qui est ouvert à la, à la navigation. Euh, le premier cargo à passer dans le canal de Panama, c'est un cargo américain un, qui était appelé le «Alliance ». Et puis, le canal est long de 80 km, de 80 km large de 90 à 300 mètres et profond de 12 mètres. Alors, vous pouvez imaginer, c'est en 1914, les travaux ont duré vraiment longtemps pour construire un, un canal aussi, aussi dominant. Ça a dû prendre, honnêtement, là, plusieurs, plusieurs, quasiment dizaines d'années. Alors, euh, voilà, c'était les éphémérides du premier épisode l'épisode 1 qui est en fait le pilote alors j'aimerais remercier pour le premier épisode les premiers abonnés du podcast alors n'oubliez pas d'aller donner un 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre podcatcher Android préféré ça va, nous, ça va nous aider à monter dans le moteur de recherche euh, Laissez-moi un commentaire Laissez-moi un commentaire aussi sur Apple Podcast Le but étant toujours d'améliorer le contenu du podcast Alors c'est le premier épisode On fait les premiers tests Alors si vous avez des commentaires, c'est le moment de les faire Et puis pour terminer, n'oubliez pas qu'à tous les jours Nous écrivons l'histoire Alors merci Et on se revoit à l'épisode 2 Pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes